0: mine damer og herrer, vi har en ny episode i dag, dere vet ikke hvem denne dagens gjest er, men det er veldig spennende for meg jeg har hentet han fra, jeg så sånne banser som hang over skav i Oslo sentrum, sto høgleif så tenkte jeg, hvem var det her? så fant jeg ut det var en gruppe som heter Bruslo, og så fant jeg ut at en gruppe her fra Bruslo er jo venner av meg så inviterte han ikke så godt, Jonny, som er en femt av Bruslo eller en procent av Bruslo en av de som startet det. en av initiativtakerne en av de mest det er de driftigste folkene jeg har møtt Jeg har sett en fin som får til så mye Det er veldig mange mennesker som snakker i det mye her. Han er en som virkelig prater og prater Eller motsatt Det er mange som prater Han er en av de som gjennomfører ting Så, så vi, vi snakker om utrolig mye spennende ting Er du ambitiøs i Oslo Så er dette her episodepodcasten for deg eh, Igjen, husk å hoste på noen Slik noen dørhåndtak Piss pis. Neste gang du pisser offentlig Boom, toalett med uvilje bare piss rett til høyre konsekvens for toalettet, og så gå utenfor og si det var meg. Ok? Gjør det, og mens vi gjør det, så nyter vi episoden med Johnny! Ja, det er sammantyrt, jeg håper det
1: Hallo, Hallo,
0: velkommen skal du være, Jonny Borg Takk
1: for det, takk for
0: det Bare juster mikrofonen Takk for det, Jørn Hyggelig å ha deg her, Jonny Takk for det jeg, 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 sa, jeg sa jo til deg før jeg startet podcasten At jeg ville ha deg som gjest Ja, jeg, det stemmer det husker, Ja, du sa det Jeg husker jeg snakket om det ja. Det er fordi jeg tenker podcast er en formidabel anledning Til å bli kjent ja. med ett menneske
1: ja, det er jo en flott måte å ta seg tid til å sette seg ned og snakke med folk på, på og faktisk gå litt dypere inn i ting. Det er absolutt när vi mötes Görnis uh, så är ju det ofte i festlig lag och vi skråkar i omständigheter. Om
0: det är då råka omständigheter og, og alkoholiserade omständigheter, absolut, absolut. Så det er hyggligt att sitta där med kaffekopp och den Red Bull du har. Ja, det har jag då. Det har du. Så ja, så det så jeg, jeg lurer egentligen på för fler jag ska jag ska berätta dig intrycket har av dig. Mm. Uh, og hva ikke vet okay, okay. det gleder jeg meg til okay. fordi uh, jeg var veldig aktiv i begynnelse å mm. uh, få med meg ting og så så får jeg med mig bruslo kollektiv mm. og så tenker jeg hvem er brorslo så hører jeg at det er deg så er det noen andre folk og så ble jeg kjærlig på dig som menneske og så plutselig var dette her var det veldig mye... Altså det var så mye til, mye, de gjorde så mye forskjellig. Så plutselig var jeg sånn, hva er de? <laughs> og hvem er de? Og så dukket det opp om henne og om henne, og så møtte jeg deg som et menneske, så jeg er, sånn, jeg er av deg som menneske, men jeg vet ikke vad du gjør. <laughs> men så ser jeg at alt du gjør er egentlig ganske kult, og så var jeg i Fordnebu, og så Mathias Masarati sin uh, uh, rum og da ser jeg plutselig ut, ting det er i jobben der ute, og det er bare sånn, jeg vet at det dere gjør er fett, men jeg vet ikke hva dere gjør. Så kan du fortelle meg litt bare, hvem er du, og hvor har du startet her? Liksom? Nei,
1: altså, broslo, vi kan jo ta det først. Ja, det kan vi gjøre nå. Uh, når vi var inne på det, det er jo egentlig Nikolai og meg, som startet, uh, vi visste ikke helt hva vi skulle gjøre, så vi startet et snekkeverste egentlig, som heter Brødrene Kristiania men etter hvert så det hade sig utvecklat det här sig mer till att vi ville hänga kunst på väggarna. Um, så våknet ett en dag och så bara tänkte jag bröderna Kristiania, det är säkert någon som har het det back in the days någon gammal möbelsnickare. Nu har het ju inte het ju nå. Heter jo ikke, det, heter jo nå. det heter Oslo. Eh mm. uh, och så var det jag vi är ju bröderna Oslo nu. Ja, eh uh, och så blev det Brorslån. Så det var egentligen sånn som det startet liksom med namnet. Um, snekker, du snekker hva var det det var planen da liksom? Nej altså Nikolaj var utdannet arkitekt han er utdannet arkitekt uh, jeg var bare glad i å lage og bygge ting mm. um, og så begynte vi å ta på oss leilighetsprosjekter så vi pustet opp en gammel fabrikk i Lillehammer uh, så kjøpte vi en leilighet i Sveigårdsgata og begynte å pusse den men vi gledde oss alltid til vi var ferdige med å pusse opp, for da kunne vi liksom lage kunsten som skal henge på veggene og intervjuere, ikke sant? Ja. Og en dag så fick vi bare besøk av en fyr som har lyst til å kjøpe noen oss, som så liksom på leiligheten og bare, ok, de møblene her er da men det som henger på veggene er helt rått. Hvem er det som har gjort det her, liksom? Så sa vi, det er oss det også. Og han spurte, ok, jeg jobber med kunst, har dere lyst til å sette en utstilling? Så, så startet det. Så det var sånn det startet, ja. ja. Og hva slags rammer fikk dere på denne utstillingen der? Nei, han, han sa, jeg har ett lokale på Fornebu, en gutteklubb-typ, en salong, vi kaller det det. Ja. där har vi tomme vegger, vi ska åpne det om tre uker. Kom och se, og så lager det dere det klare på tre uker, og så ska jeg kuratere det och selge det for det og bla bla bla. Og på de tre ukene så... Tror jeg vi produserte 20 verk, store verk. Og så holdt han sine ord, så han solgte det for oss. Så da skjønte jeg litt sånn, ok, kanskje det er liksom, det her er meningen at vi skal holde på med. Ja. For det er det her vi likte å gjøre best. Og så forlot vi aldri fornøy, egentlig. Så det er det stedet dere er nå? Ja.
0: Kult, kult. Ja. Fordi du er jo jævlig, inntrykket her er at du er jævlig tiltaksrik. Er du enig i den posten. Ja, jeg får jo høre ordet rastløs.
1: Rastløs? ADHD? Ikke malplassert, riktig plassert ADHD? Ja, det er vel... Ja, jeg tok jo masse ADHD-tester når jeg var <laughs> kid, sånn som en del andre i venngjengen vår, men ja. jeg fikk aldri en diagnose på det. Nei. Så mamma var jo litt sånn... Men ja, jeg liker å putte energien min i prosjekter, og, og gjøre prosjekter, da. Hva slags bakrører du har, da? Nej sånn fra utdanning så tänker du på eller mer sån uppväxt vad heter jag tänker uppväxtintressen och och nej det är ju ett intressant frågemål jag växte ju upp i ett bitte lite städ som heter Nybygda som ligger 7 kilometer alför Brumundal som igen är ganska väl placerad städ eller malplacerad eller kanske heter <laughs> litt, ja som fan alla har hört om Brumundal på en eller annan matte ehm der vokste jeg opp egentlig väldigt fritt. Jeg hadde en mamma som kom fra Buenos Aires i Argentina, og en pappa som har bodd i det samme huset han han ble født. Så hade hadde to forskjellige energier i kroppen. En som var väldigt rastløs, og en som var veldig, veldig rolig egentlig. Men her visste jo ikke jeg når jeg vokste opp. Jeg visste heller ikke at mamma var fra Argentina, jeg forstod jo ikke helt det der. Um, så jeg bare fant på masse tull, altså, var mye ute og brukte kroppen, uh, gikk mye på ski, og etter hvert så begynte jeg å putte energien inn i snowboard. Mm. Så jeg ble ganske fort god i det. Men uh, egentlig så tillväga kanske att jeg, at, uh, jeg uh, borde satset på fotboll för det är ju inte så jag har funnit ut att uh, bestefaren min er ju en av de største fotbollsspelarna i, i Argentina i Argentina genom tiderna vem Omar och Restekarbatta het han Corbatta ja oj på spelade han vet du eller uh, ja han spelade uh, är mycket Argentina men han spelade liksom på landslaget og en klubb Vita Racing och han har en Racing, brons Ja. Han ja. har en bronsstaty och så blev han såld till Medellín i Colombia. Kolla det som liksom Escobar ägde. Ja, 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 ja. så han var stor men mamma hade aldrig fortalt mig det här. Och men när ser tillbaka på det jag förutade at når jeg växte upp så var det liksom okej okay, fotboll jeg hadde ikke helt fysikken til det, følte jeg Jeg var liksom liten av vekst Du var kroppen til Messi, bro Ja, ja, og det fant jeg ut i ettertid At jeg er akkurat like høy som Messi Jeg veier akkurat like høy som Messi Og Maradona, ikke sant? Men jeg hadde jo liksom ikke Ina fortalt meg at du kan bli Verdens beste fotballspiller Akkurat som du er, ikke sant? Så jeg, jeg la aldri så veldig mye tid i det uh, men, uh, men jeg, jeg tror,
0: likte å spille fotball Men det jeg tror du gjorde, tror de gjorde det smart jeg. Fordi jeg, jeg kjenner folk som er fra små steder Som rommet du har da. små steder. Og det du merker der er at er sånn som, jeg spørte fotball veldig mye jeg vokste opp, fordi jeg vokste opp i nabolag med, altså vi var kanskje sånn 100 venner i nabolaget. Ja. Så hvis man skal gjøre noe sammen, så må man spille fotball. Det er, noe, det er ikke noe andre aktiviteter man kan gjøre i lag, da. Men det å på en måte, snowboard og sånne ting er ofte sånne aktiviteter som gjør at man må møt stykke, reise folk og møte folk og det noe man kan dyrke på egen hånd, da. Ja, mm. og det fant jeg jo ganske fort ut at jeg likte det der
1: individuelle mye mer enn det organiserte. Mm. Så jeg ga meg med fotball på sånn juniornivå, nivå når jeg skulle begynne å møte broren min som var tre år eldre, og han er svær, liksom. Så var jeg sånn, ok, fuck det her. Men jeg fikk meg et snowboard. Jeg sa til pappa at jeg ønsker meg snowboard. Jeg gjør hva som helst for det. Bare se si hva jeg skal gjøre, liksom. Så dagen etter så kom jeg tilbake med et snowboard til meg og det, det... gjorde ingenting <laughs> nei, jeg bare vi hadde, pappa og meg hadde egentlig en regel i oppveksten, mamma flyttet jo bort fra Nybygda och Brummedal ganske tidlig, mm. når jeg var som 12 år kanskje mm. så da var det liksom pappa og meg alene Um, og da sa han egentlig bare sånn Jonny, du gjør hva du vil, bare ikke fuck det opp liksom. Så det var egentlig det så God ja, regel Det er en god regel uh, Så det var egentlig bare gjensidig respekt overfor han uh, Så jeg tok jo vare på huset og fikset og ordnet Det var jo bare oss to liksom ja, Så, så det, jeg valgte å liksom kjøre snowboard Og etter videregående så dro jeg videre til utlandet Og fortsette med det Oi, hvordan? Nei, jeg reiste til USA. Sånn var det tre-fire uh, måneder i gangen uh, i mange år. Så Colorado da, eller? eller Ja, uh, første tur jeg tok var til Kalifornia. Uh, nord i Kalifornien så er det helt sinnssykt å kjøre snowboard. Hva heter det stedet? Mammoth Mountain var det første stedet jeg dro. Men uh, Lake Tahoe, hele det området der er helt sykt. Og blir du da en del av internasjonalt miljøet da? Eller? Nei, jeg hadde, jeg hadde fått meg en kompis som uh, egentlig var veldig skoleflink, men han kjørte ski som heter Even. Mm. Så han valgte også å gjøre det samme, da. så vi to dro sammen. Men der møtte man jo på, på måte, profesjonelle snowboardskjører, man møtte på folk som gikk på toppidrettsgynase for snowboard, og liksom satset på snowboard på en annen måte enn det vi gjorde. Mm. Men ja, man ble kjent med masse folk, og begynte etter hvert å liksom utvikle kontakter i forhold til snowboardmiljøet, og ja, så ble man bare bedre og bedre. Vad var ambisjonsnivået ditt da, vil du si? Nei, jeg hadde egentlig kun ambisjoner om å ha det gøy med det greiene her. Altså. Ja. Så jeg kjørte veldig lite konkurranser, og jeg holdte så uorganisert som mulig hele veien. Mm. Men jeg tok det jo på en måte. Jo, vi jobbet alltid mot et mål på starten av sesongen. Det var jo veldig annerledes enn sånn det har blitt i dag. Da var det sånn, du filmet en hel sesong, og så var det liksom produkter du hadde klart å filme i løpet av den sesongen, som på en måte var det du satt igjen med og kunde vise till ikke sant? ja, ja. ja. Hva er det bare
0: helt, helt i de videoene?
1: Nei, jeg filmet jo en del med en fyr som heter Petter, de heter jo, han, det er hele selskapet som heter Factor Films da. Jeg husker første snowboard-filmen, jeg en stor party, siste parten er den beste parten du kan ha, ja. avslutningsparten. Det fikk jeg i den filmen, og den heter Happy Days, husker jeg. Oh. <laughs> Så det er jo, det begynner jo bli en del år siden. Var
0: det, hvor gammel er du akkurat nå? 35 år. Og da var du 23? Ja. Ish. Ish? ja. Hva skjedde med noen stygge ulykker, eller? Eh, ja, jeg knuste nyren min. Oh! <laughs> Hvordan knuser du nyre?
1: Nej det her var en... Ja, kort, jeg kan ta den veldig kort, men ja. jeg var i varingskålen. Det er jo litt nord for Oslo. Ja. Eh, kjørte påsketider. Hadde kjørt hele dagen. var veldig varm i trøya. Skulle ta et triks jeg var ganske komfortabel med. Men... Solen gikk ned, det ble is, det ble bedre fart. Jeg, jeg gikk for langt, uh, merket det her tidlig og trakk mig i luften og landet på magen i en dobbelt backflip-rotasjon. Og så slo jeg magen så hardt at jeg bare... Ja, jeg trodde ikke det var så ille faktisk Så jeg bare kjørte ned i og var og sånn, ringte en kompis Og bare sånn, hei du vi stikker videre til hytta Og, og kjører du, mer hytta. liksom ja, ja, ja. Og så bare kommer det en fyr bort til meg Og sier bare sånn, du skal ingen steder mm. Så jeg bare, hva mener du liksom Så kastet jeg opp husker jeg Og så han bare, nei ambulansen er på vei Så jeg bare, ja ah, ok Og da kom ambulansen og hentet meg Og rushet til Ullevål Så jeg tror de brukte tolv minutter For å Oi, det, og det tar vanligvis. 45 minutter kanskje. <laughs> så nå, så jeg, jeg skjønte liksom, ok, det er et eller annet som har skjedd her. De visste jo selvfølgelig bedre enn meg hva, hva greia var. Eh, og jeg fikk jo morfin og sånn i, i sykebilen, så jeg hadde det egentlig fint. Men når jeg kom på Ullevall så sto det liksom 10-12 leger og ventet meg og bare klippte av meg klærne og bare bam,
0: da var det rett i, rett i mørket. Og oh sjett hvor lang tid det er jo, for ja, her det jeg har hørt, jeg har hørt det er en fyr som fortalte meg når han skal drepe folk, så ja? ja. sa han at han holder munnen deres, eller han sa at det må bli gjort at munnen deres, så sterber de nyra, for det gjør så vondt å få nyreskader, at du pæser ut og klarer ikke å lage lyd. Var det intens smerte etter hvert, eller?
1: Jeg husker ikke så veldig mye av de smertene jeg hadde da, men det som skjer er jo at uh, nyren fyller seg opp med blod, og magen fyller seg med blod og etter hvert så får du blod i lungene så du kan drukne i ditt eget blod da. så det var det som ble på vei til men det gikk ju in og satt in noe de kaller et stent som avlaster nyren så den får liksom tid til å lege seg det er ikke så mye å få gjort med det da går det gjennom urinveiene, Jørnisk det vet du hva mener ja, 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 selvfølgelig <laughs> så du... du det, det er ubehagelig i seg selv, men da sov jeg jo. Men når jeg våknet opp igjen, så følte jeg meg fresh. Ja. Men så ble det komplikasjoner med den operasjonen, operasjonen her. Og så endte jeg med å måtte gå gjennom en operation till og har slitt med den nyren siden da. Ikke sant. Så de nyresmertene, de lever jeg med en dag i dag, som sånn, det er helt jævlig. Det er det, er sånn, det, er det ikke Ja, det er helt jævlig. Å fy faen, kan se det. Det er på. som, jeg, jeg, jeg tror det er som å føde ut av ryggen på en Du får oh, sånne rier. Jeg har trashet, jeg har trashet et, et rum på legevakten en gang för eh, jag kommer dit med med denna här smerten och jag vet exakt vad problemet är. Det täter sig over, overgangen mellan njuren och urinen, täter sig. Njuren vuxer i ryggen. Det är inget plats till den, den klick. du känner i ryggen eller? Ja ja, det är bara det här som sånn, det är sånn, liksom, liksom bom. Och det börjar att pressa på alla nerver och sånt runt. Ja. Och du får helt sjuka smärtor och det är de det kallar sånn det så du klarar inte att hålla dig ro. Mm. Og så kom jeg til en sånn arrogant lege På, på legevakten Som er sånn, øh, ja, hva du vill ha uh, Det er sånn Det er mange som, det er som kommer inn her og vil ha ting Så jeg var sånn, du går i journalen min, se hva problemet er liksom. mm. du, du må bare stole på meg Bare hjelp meg Liksom Eh så han trodde ju att jag var där för att liksom få ett random drugs. Ja, ja, jeg, for, han, han sa inte bara du är något liksom, kom an liksom komma hem. Eh uh, så jag hade inte fått mig och jag klarade inte och efteråt så intröpp att jag trashade, slog ett tangentbord i ett et, et skrivbord så det sprutade lite taster och sånt där. Eh uh, men uh, jag gjort Akkurat ikke noe, jeg, det sånn, sånn. Da hadde jeg ikke noe valg, jeg hadde jævlig vondt.
0: Ja, ja, men jeg, å, se på det, du kommer der, du ska ha hjelp. Og de er sånn, hva ah, mener jeg, Jonny? Så, ja, ja. Hadde, hadde du langt hår, eller? <laughs> jeg er så sikkert helt villig. Men jeg drar jo
1: aldri til legevakten før smerten er så høy at jeg må, liksom. Jeg sitter, jeg ligger hjemme, det begynner at jeg ligger i svetter, ligger i sengen med uroligheter, og så begynner jag å på kasta på kasta på så er det sånn, ok, nå er det på tiden nå må jeg... Men du ja, har etter hvert utviklet en del
0: metoder for å få det her til å fungere. Ikke sant, ja, for altså, den svertene høres jo unikvont ut, men er det ikke litt sånn vanlig at de fleste som har kjørt snowboard opp til i slutten av 20 år, at de sitter med en eller form for skade som de bare ikke... Fordi jo, det alle, alle jeg snakker med har i sånne, nei, knir, men det funker ikke, jeg har brak ryggen i gang, uh, altså alle har et eller annet da. Ja, ja, ja,
1: alle som har kjørt proffs snowboard eller um, på høyt nivå, mm. har en eller annen skade, det er jo litt det sporten på en måte tilsier i seg selv, fordi ja, du må pushe deg selv, du må ta, liksom, ja, du må ta risiko hver dag du da, er ute på det brettet, på et eller annet, det går bra tusen ganger, så en, en gang så går det dårlig, liksom.
0: Hvordan tror du den snowboard-mentaliteten har liksom dig deg videre in i ditt uh, nye liv, da? Nei, jeg liker jo fortsatt å
1: ta risiko, og på en måte, jeg har jo byttet ut den der adrenalin-greia, kanskje med det å jobbe mye mer, og, og drive med andre prosjekter. For mig så var snowboard også egentlig bare ett projekt Jeg likte bare, ok, jeg bygger et hopp, eller vi gjør de her tingene, så Snowboard for mig var mye mer ja, uorganisert. Jeg kunne være ganske fri og, og liksom kreativ. Mm. Uh,
0: så det, det kan sammenlignes, absolutt. Er det sånn at det, var du han fyren i vendingen som uh, var du han gerne, eller var det han fyren i folk ringte hvis de skulle gjøre fete ting, eller var det han som planat ting? Hva, men hva slags type fyr var du i, i vendingen du uh, liksom kommer litt opp med?
1: Nei, så når jeg vokste opp med vennengjengen min, sånn ungdomsskolen og sånn, så mm. var jeg kanske ganske fornuftig foran til en del folk. Mm. Men når jeg kom videre på snowboardmiljøgjengen, så var jeg mye mer sånn... Ja, jeg ville ekstremtere og pushe ting videre. Mm. Og så jeg vil se si att det kanskje er en god blanding av alle de tingene. Da. Ja, ikke sant. Jeg synes,
0: jeg synes virkelig det er veldig fascinerende hvordan... Fordi du har, du har ikke noen formell utdanning heller, ikke sant? Nei, jeg, jeg gikk jo elektro på videregående. Mm -hmm.
1: Pappa er elektriker, så det var jo liksom det som så lettest ut for mig Ok, jeg bare går elektro, mm. så blir jeg elektriker jeg også, ikke sant? Ja. Men jeg forstod jo det ganske fort på videregående, og det forstod jo lærerne mine og pappa også, at du, det, du, 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 blir ikke, du blir ikke elektriker. Men jeg har jo veldig... Jeg, jeg bruker jo veldig mye det jobben min i dag og så liksom bruker hennar hver dag jeg, jeg skaper ting mm. mye av det lyser mye det det er liksom teknologi i det også. Ja.
0: Jeg, jeg har sett i de greiner, det bare blingre på lyser opp og, og, og mm. andre hodet på. Ja, men, det, men det er du som står og wire i greiner da. Ja. Ja, men så jævlig trist. du du flyttet når du flyttet til Oslo. Eh, etter første turen min til
1: USA, eh, når jeg dro til USA etter videregående. Mm. Så var pappa sånn, go, bare han slapp meg på en måte fri Ikke kom tilbake til bygda Ja, ja. så jeg kom aldri tilbake til bygda etter den første turen
0: Hva, er det, er det, Fordi jeg personlig har en, sånn, har en sånn irrasjonal frykt da, for å flytte hjem det til skje ja. Bare fordi jeg forlatt skje, og for meg er det sånn symbolisk Hvis jeg flytter hjem igjen, så er det et form for nedelag mm. Føler du på det sammenlig?
1: Nei, jeg har ikke noe dragning mot å flytte tilbake i det hele tatt. Jeg tror jeg kanskje etter etter jeg fylte 20 år så har jeg kanskje sovet hjemme maks, maks en natt i året. Så 10 15 dager i løpet av 15 år liksom. Så har jeg fått nok liksom. Så dokke tilhørighet, føler du kunne tilhøre til hjembygda? Nei, egentlig ikke noe ting oss. Altså. Nei det med mange er det som vet många som är det är därifrån egentligen vet du 10.000 då, men jeg växte upp i en bygd överför på ett sätt som familjen min kom fra. Der Där borde kanske 500 stycker. Og du känner alla? 300. Ja, jag känner alla. <laughs> Men de folkene jeg på en måte hadde mest liksom tilhørlighet til da, som var liksom bestemoren min og tante til pappa og sånn, de har jo på en måte startet å fade bort, og det er jo en ny generasjon som kommer opp der. Ja, ikke sant? Jeg elsker jo å stikke og besøke pappa, liksom, men jeg får jo et svar hver gang jeg kommer dit, at uh, Jonny, du skal ut i verden, da. Ja. Og jeg har jo liksom mamma som kommer fra bonusairus mm. og på en måte har all den rastløsheten i seg jeg har jo halvparten av det mm. og heldigvis bare halvparten
0: ja, ja for må det måtte de ha vært 12 hvor har du flyttet du bak til
1: Argentina, eller? nei, eh, hun flyttet til Oslo da riktig mm, og så flyttet hun litt rundt hun er jo rastløs, som fan. ikke ja, det er der du har ja, ja, ja men hun har all den rastløsheten så jeg har bara halvparten av den, heldigvis så jeg kan ikke få sagt det nok ganger hadde jeg vært liksom 50 mer av pappa eller 50 mer av mamma, så hadde jeg vært fucked på en eller annen ja, ja. Eller kanskje det er nå jeg fucked, men i hvert fall så klarer jeg liksom... Jeg finner roen. Jeg liker å ta det med ro, men jeg har også en indre uro, ja. som jeg klarer å balansere på en eller annen måte. Det høres fint ut da. Ja, det er greit. Har du vært i, um, har du vært i Argentina? Ja, ja. ja. Bestemmeren min døde når jeg var første året på ungdomsskolen. Så frem det så var jeg der eh, nesten hver sommer. Da. Det var det, ja. ja, ja. Så,
0: men, eh, for, fordi det, det jeg synes er så fascinerende med sånn, jeg, jeg er sånn helt etnisk fra, fra Somalia, men jeg er født i Norge, mm. og så har jeg vært i Norge hele tiden. har ikke kjent noe annet. Og så plutselig, i 2007 så reiser jeg mot Somalia, så på så er jeg sånn, faen. Så er det her måte. jeg bodde, Ja, men på en absurd <laughs> måte, så er det sånn, jeg føler meg hjemme. Ja, ja. Altså sånn Jeg vet jeg ikke jeg er hjemme Folk ser på meg De ser at jeg ikke er derfra Men likevel Så ser du de rundt deg Så er det bare sånn der Ja, hvordan ser de det? Det er fordi de, jeg, de er jeg har bare jeg har klær Jeg, med, jeg rosa t-kjørte Og, og skjede rundt halsen De er sånn der De, de trodde jeg var maten og sånt ja, jeg, Har du noe Har du ketchup? Hva? Ketchup Hva snakker du det? Du har med grillkudier Det er sånn shartefeber Egentlig da gjør det Muttere vi hadde Menugatti tilbake I sekken Så husker jeg Vi hadde tre sånne tuber. Ja, ja, ja. så hadde vi tre turbunner grettig og så og en brunos? dag ja nei, ikke brød og syltetøy <laughs> okay nice og, og så når en dag vi kom hjem så ser jeg han inn i fetter men har oppdaget en nugatti nå. Så han sitter bare og fyller hånda hans med nugatti, og bare sitter og slikker av, og syns at det er, han syns det er helt skandaløst at jeg har gjemt det herfra. Han, ja, ja, ja. Så det er som om du spiser noe du må smøre det ut. Liksom. På en brødskiv man. mann. Ja, men jeg husker jeg følte meg så gjemme da, og det var bare veldig merkelig, og så kom jeg tilbake og sa så ikke sånn at jeg sanner det, eller får, har noe lengsel til det, men bare sånn rare, sånn, ah faen, jeg, jeg skjønner at jeg har... At jeg har noe blod her ja. Følte du det når jeg var i Bøen og
1: ja, Det begynner å bli lenge siden Jeg hadde jo bestemoren min Og sånne ting Mamma ble jo be Geleidet litt ut Fordi hun ble jo gravid Med, med det som idag dag er broren min Hun ble gravid med broren min Men hun hadde min i magen <laughs> ja. um, Og hun var ikke gift uh, Så det, det er, var fyr, fyr, er det Ja, det er typ dems haram På en måte Ja Uh, hun var jo katolikk, ikke sant? Um, hvor far, var far din i Bjørnens eier som møtte hun liksom? Nei, nei, nei. Det er jo altså en crazy historie. Uh -huh. uh, men så hun uh, hadde egentlig ikke noe valg. mot måtte forlate Argentina og familien.
0: Mm.
1: Uh, og da tok hun med sig lillebroren min på armen min og endte opp i Brummedal. Er han helt argentinsk? Ja. Riktig. Mm. Og den er det? Kan du forstå hvordan faren møtte hvor er det? Ja, nei, det er helt sykt. Jeg sitter jo i den elektroklassen da. Ja. og det her var på videregående liksom mamma hadde ikke foralt meg, pappa hadde ikke foralt meg jeg dritsur, eller ikke dritsur, men jeg var sånn hva faen så sitter jeg der og bråker i klassen og gjør min egen greie og kortslutter litt ting, og du vet og så sier læreren til meg og bare, Jonny, nå holder du kjeft så jeg bare, hæ, hva mener du? så han bare, nei, det er min skyld at du lever så jeg bare, ok, okay. jeg lytter, jeg lytter hele klassen sitter der og bare ok, kom med det. Eh, og så hadde det seg sånn at eh, I Nybygda der jeg vokste opp På andre siden av, av en dal Så finnes det en annen bygg Som heter Brummun Der hadde mamma endt opp Med broren min Random eh, Familievenner, sjømenn du vet mm. eh, Og så sier læreren min at han Når pappaen min var lærling på skolan eller som är elektriker så sitter han på centralbordet och det ringer en dame som inte kan ett ord engelsk bara snackar spanska gick ett ord norsk och han bara skön henne hon bara electricity no electricity typ iksän. Mm. Og hun har bara slått bli gul i eller nå. Eh och då tar ju han tyrn här och bara den mest utadvända fyr i när kudd kan sända upp till hon damen här som kan hjälpa hun Och då sände han pappa. Eh och har var jo pappa egentligen gott igång med att liksom slå sig ett ro med en andra andra dame som bodde hjemme hos han og sånn. og så ja. den dagen så tok han med mamma og broren min hjem og forstod at de trengte varme og kjærlighet og så ble det de to etter hvert og så ble jeg til da. Gud, <laughs> ja, <telefonkatalogene>, <laughs> ja, ja.
0: det tog gul sidor. Tack telefonkatalogen den veckan.
1: Och lärare. så det er jävligt random og jag tänker faktiskt på den någon gång när jag liksom lyssnar sån, okej okay, Jonny, det är han grundat att du lever sån. Mm. Det bonus Sirius
0: Brummeldal nybyggda. Like. Allt var bara det var ja. småting som ja. bara förte småting som förte små. Jag syns det är så fast. Altså, på det han ikke tar telefonen, han er læreren din, ja, ja. Så, så, så er ikke du her. Nei, fuck ass, det er helt sykt å tenke på. det er helt sykt å tenke Så på.
1: jeg har jo veldig vært sånn, i oppveksten så har jeg jo egentlig ikke tenkt noe over det her. Jeg fikk jo vite liksom, historien ganske sent og sånn, men jeg er jo veldig takknemlig og egentlig liksom toll av mamma som på något sätt har gidgat och liksom hållit ut med det här liksom. ja. det var det var en gång i månaden i Brumunda liksom. ja. i Buenos Aires så är det party
0: världen ja 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 och hon reste kommer det inte Fra du kommer från Buenos Aires till är som vi flykte fra mörker och gäll kanske det en gjorde ja. det høres jo ut som En han som sånn där lilla daughters självbiografi från ja. Buenos Aires til Brumunda altså. ja, ja. ja, det är bra start på din biografi ja. herregud ja, ja. la meg fortelle hvordan jeg kom ut tilfellig etterhånd da er du 23 du, du snowboarder eh, fra, fra, du flytter i Oslo fordi det er litt sånn gøy da sånn som jeg merket da jeg kom til Oslo så var det sånn det tok 2-3 år i Oslo så plutselig jeg sånn der å jeg kan gjøre hva faen jeg vil i den byen her jeg kan få til hva jeg vil og, og tror du og dere på mange måter er eh, Epitemien av den tanken eh, dere, er liksom, dere er den tanken Du kan gjøre vad man faen vil i den byen her Hvor, Når er det du på en måte Begynte å leke litt fram Nej altså
1: Det går jo som det går med folk flest At man finner en eller annen dame som man hänger med Og så kjøper, og så var jeg heldig Og klarte å kjøpe en leilighet sammen med henne så vi bodde sammen og hadde en hund, og det var liksom ok. Det var en, var tidlig,
0: hvor gammel var du da? Nei,
1: det var jeg kanskje 25. Yeah. Mm. Um, og liksom begynte å tenke at ok, det er snowball-greiene, det er gøy, det er ikke for alltid, det er liksom, du må vite din besøkelsestid, ja. så nå kommer det 17-åringer som er bedre enn deg, Jonny. Det sånn, de puster deg inn i ryggen. Det er sånn, det er ikke, du utvikler deg ikke på samme måten, risikoen blir større, og du vet. Og frukten
0: blir større. ja
1: alte der så fant jeg en bra dame og var leilighet og hun med hun og merket at det var ikke det her jeg egentlig så for meg å gjøre i livet liksom og, og liksom jeg så veien tilbake til Brummedal var lå ganske i kortene der hvis du skjønner henne så fort hun hadde blitt på tjukka så bare ok, vi må ha en større leilighet fuck it, vi må tilbake, jeg må få en fast jobb jeg elektriker, jeg jobber med fatta her ja, jeg så hele resen det er bare en, en halv time i bilen så er det der for alltid, skjønner du? Så det var jeg ganske ærlig med hun dame her om på, Så jeg sade till til henne Så bare du, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre i livet enda Jeg, jeg må bare finne ut av det liksom Og det er bäst at du bare finner Du har lyst til å gjøre meg, det vet jeg Du vil ha den her kidden mm. Den har du fått med Stian Blipp nå så det, det <laughs> ja, det hørt, <laughs> så det er helt greit
0: Ja, det har jeg
1: Så det er helt greit, det er veldig bra mm. Og jeg er veldig glad i Amina og mm. hele familien hennes og sånn mm. Så da valgte jeg å, å liksom bare forlate henne, eller vi forlote hverandre på good terms. Um, og begynte sakte men sikkert å, å gjøre litt ting sammen med Nikolai, som jeg nå jobber med i Bruslo. Mm. Som, uh, så etter denne leiligheten så tog vi og kjøpte en leilighet sammen, og så startet vi rolig med prosjekter. Jeg ante fortsatt ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg bare visste att jeg skulle gjøre et eller annet Det var en grunn til at jeg liksom på en måte var her Og I'm gonna make my mama proud du hadde,
0: du hadde den, det der inne i deg, ikke sant?
1: Ja, det var et eller annet bare, Det var energi og, og sånn som måtte ut på en eller annen måte Og Nikolai var veldig sånn Glad i å skape ting Og jeg merket at vi var sammen så var det sånn Ok, det er skapet vi skal gjøre, det det, det. Vi drar runt, vi finner ting Vi elsket å utforske ting da. Så, sånn var det det liksom jeg egentlig startet og på en måte, okay, ingen som helst egentlig forutsetninger for at det skulle være kunst. Jeg tegnet ikke, jeg malte ikke, jeg bygget litt, utforsket ting, mm. men jeg hade ikke noe liksom, annet, ikke hva kunst i seg serien egentlig var. Altså. Nei, jeg skal bare to sekunder, jeg skal bare pisse veldig kjapt. Ja, ja. Men
0: hold det på,
1: hold det på. Det er greit, snakker i mens jeg, jeg det. Liksom. Snakker,
0: jeg snakker i mens
1: jeg snakker derfra. Ja. Så fikser vi. Ja. Eller så hadde du noen jævlig fakka. Nei, jeg sa ingenting. <laughs> Nei,
0: jeg postet deg faktisk på Instagram. Oh, Som la det er hyggelig å være der. Ja, men det er veldig hyggelig å ha deg der. For nå kom jeg akkurat inn i det jeg er nysgjerrig på, vet du. Mm. Som er brorslå. Mm. Fordi for eksempel, jeg husker første ting jeg så brorslå, fordi det dere gjør, som jeg har fått inntrykk av, er at dere tar de populære eh, popreferenser. popkultur, hiphop, spesielt innenfor hiphop, og på en måte eh, fornyer det i en sånn ny form. Jeg husker jeg så Høgleif, eh, de der bamsene mm -hmm. som hang over Jongstorget. Eh, og da husker jeg tenkte, sånn, de hadde hørt om det, så plutselig bare ser jeg det, så jeg er sånn, er det, Har dere fått dette til? Hva, hva skjedde da? Hvordan er det der, sånn? For dere kom dere opp og frem til det da? Ja.
1: Nei, altså det er litt, jeg tror kanskje det er lett å få inntrykk At det er liksom veldig hiphoprelatert Det vi, de holder på med Men det er egentlig ikke det Det er veldig mye forskjellig Det er uh, mye store installasjoner uh, I forhold til Men av, vi har gjort noen store utstillinger Hug Life kom jo selvfølgelig fra Tug Life ja. uh, Og Tupac Og det, den innstillingen han hadde til livet Og hans historia. Akkurat det prosjektet her Var jo et uh, kommersielt projekt Vi egentlig gjorde for Promenaden Eiendom som da hadde pusset opp over og nedre Slottsgatet og skulle göra det her til liksom, luksusgaten i Oslo, så där ligger Gucci og Louis Vuitt og ja. alle de butikkene där du handler, ikke sant? Eh, og så ville de ha foot traffic til disse gatene og kom til oss og bare, det her skal dere løse så vi
0: var liksom, ja, vi Hvorfor kan Hvorfor kommer de til dere? Liksom? Ikke, ikke, ikke misstørsmål, men ikke at dere går ikke, men hvordan hadde dere klart å komme i position hvor de store hvite vennene her i dress, er det sånn, kan dere hjelpe oss med det Nei, jeg tror jo
1: en del, av, eller mange projekten prosjektene våre er på en måte liksom kommersielle på en annen måte. Vi jobber annerledes med markedsføring, vi tänker annerledes, vi er, vi er veldig uredde da. Mm. Så hvorfor det egentlig kom til oss, det er et godt spørsmål. Men jeg tror de bare hadde sett referanseprosjekter som vi hade gjort, og så hvem her i byen her kan få til noe sånt. Ja, ikke sant. Og da kom de oss og da var vi veldig opptatt av at ok, hva er det vi ska få til her og hvorfor skal det var jo internett som tog sakte og sikkert over hele liksom handelen, ikke sant? så mm. alle de butikkerne her trenger folk en grunn til å komme til gatene mm. pluss det var ganske sånn høy terskel for å gå in i disse gatene ja. kanskje sånn hvis du ikke har hvis du er en kid fra Bømmedal og kommer til Oslo så er det ikke du går in på Lyvig Tå bare for å, liksom ta på ting og se på ting du tør nesten gå in. der ikke sant? Så, og du føler att det er sånn stor vakt å se på dig og det er sånn, ja. ja. Så vi, vi sa jo til de at uh, vi kan gjerne hjelpe dere med det her, liksom, men da må vi på en måte gjøre det liksom, på vår måte. Uh, vi skal gjøre det lekint og gøy, og så må vi ikke lage en reklameplakat for noen av dere. Vi vil heller att det ska være ett generøs projekt som folk blir glad av å se på. Ah. Og så kraglet vi litt frem og tilbake med de, og så endte det opp med det det ble. Og det ble jo en... Uh, for
0: de så ble det en kjempesuksess. Ja. Og for oss så var det jo bare gøy. Ja, men jeg, jeg, jeg synes at, og så vet jeg ikke hvordan man måler suksess i den formen, det er vel sikkert besøkstal og sånn da, men å se deg, jeg husker jeg så det, og så var det sånn, fan. det er en jævlig gøy ting, å kunne sette preg på byen. Altså, Altså det å bare gå inn gaten i Oslo sentrum, spørsmålet, det er, ah, det er jeg som har... Altså, det er som å en bygning, da. Jeg skjønner det. Ja, ja. At man bare sitter her. Ah, Åja, oh, det er svære greiene som dere går forbi her. Det er dere som har hengt opp, da. Var det ikke en sånn stor stolthetsfølelse av det? Jo, det var jo gøy, men
1: jeg er jo veldig sånn, jeg ser jo veldig mye fremover, da. Jeg ser ikke så veldig mye tilbake, så når de hang der så var det ok. Uh, men projektet i sig selv, vi vi klarte att bygga det så stort som vi ville då. Mm. når de kom till oss med en oppgave, så kände jag att liksom det vi är goda till er att til ta den uppgiften og göra den större än den egentligen är då. Mm. Så vi bara okej, okay, men då tar vi dette lokala här så lagar vi en utstilling här och så tar vi köpesenter inne och så kan vi göra det. Så vi var, var liksom prövat och jobba liksom proaktivt for att få det lite större än det de egentligen tänkte. Mm. Eh og så matte vi liksom till slut liksom på liksom chefsnivå i London för att liksom liksom de skjønte det og sa ja. Go og da hadde vi liksom bare en måned på oss eller noe sånt på å få dette her produsert og hengt opp Hvordan er det produserte det? Nei, vi designet det og fikk det produsert via en produsent i USA da Och så centrer
0: i de, de sväre bångsen liksom. Ja, men det är upplastbart realistiskt. Så ju pumpat de på nu, min norska lift. Väldigt jävligt. Och så och så vem är det nu i Bröstorp? För nu du ser att Daniel, åtminstone ser jag eh ser han Ölstein, jag ser eh Kris, Abulade. Jag ser Ölstein. Even, ja. Det lagar. Nej, det går var riktigt. Even, ja. Even. Så ser ju vem är det då? Och var på något spesifikt for de de små kommer til fornebu jeg, jeg synes det var en veldig sånn kreativ køy ting å gjøre. Okay. Ja, ja. skulle besøke Mathias som boer i kjeller ja. og få komme dit så må det gå gjennom alt og for godt minst gå gjennom alt så er det sånn her faen er det så shit. Jupp. Og det bare var store rom med store installasjoner og det var sånn e så jeg ble bare sånn bare vad vi ser her ut liksom? Nej så
1: Forleby har jo blitt et prosjekt for oss, men det kan vi jo ta litt senere. Men, men akkurat broslo, hvem som liksom er en del av broslo, er liksom, jeg føler at den som har lyst til å være en del av det, er en del av det, hvis du skjønner. Da er jeg en del av det da? Det kan gjerne være en del av det. Det er noen, altså sånn, jeg føler at sånn, som Chris har, tok jo inn for å på en måte hjelpe han med musiken og sånne ting, så er det jo et eller annet brorskap som blir bygget imellom liksom det og, og liksom... Alt det man skal gå igjennom, som man tror skal være så enkelt og grejt og mm. liksom alt kan skje på veien, så han er jo på en måte en del av Broslo. Vi har jo masse folk som hänger rundt oss, og, så jeg synes det er vanskelig å liksom definere det, men når vi signerer kunsten vår, så er det liksom Nico, Nicolai og meg som lager kunsten, ja. og så signerer, signerer vi den med Broslo, ja. og selger den som Broslo, og da er det vi som har gjort det kunstverket. Ikke sant. Men vi har jo folk som hjelper oss med masse prosesser, som musikkvideoer og masse visuals og ting og ting. Mm. Eh, og de er jo også en del av produktet, liksom. Så eh, jeg vil ikke akkurat definere hvem Bruslo er i sig selv, men vi var i hvert fall de to første som på en måte startet Så altså, kom Chris akte, men sikkert inn. Og så er det noen som er liksom bare gode venner som hänger runt og produserer, liksom. Cool. Så... Mm, nei, vi er bare en, en god venn
0: egentlig Hva slags på måte, kunst blir du inspirert av? Hvem er det du på en måte Er det noen som er For jeg føler, i hvert fall i norsk setting Så er det ganske unike da, Men er det er, liksom en del av et sånt større Internasjonalt uh, greie Jeg skjønner, er det, er det et miljø for det du gjør på en måte Nei, det som kanskje er litt
1: sånn speciellt med Nikolai og meg Som kunstner er jo at vi kan har noe kunstutdannelse, helt tatt. Mm. Så vi har ikke noe regler. Vi visste veldig lite om kunstverken vi kom inn. Vi måtte egentlig komme inn og lage vår egen scene for kunsten vår. Mm. Fordi folk ville jo på en måte ta på den, men vi ville ikke at folk skulle ta på den. Eller bare, ok, kurator, nei, kanskje ikke det. Vi mm. har lyst til bare skape våre egne rom og opplevelser for folk. Um, så det vi egentlig ble inspirert av da, var jo bare liksom farger og motiver, og veldig mye som du sa i sted, liksom popkultur, mm. logoer, lys, bare å være ut på rejse og så skulle jeg egentlig uttrykke bare være som gjorde deg glad. Mm. Um, og det var jo liksom sånn det startet, väldigt naivt, ikke sant? Ja, ikke sant. Så etter hvert så skjønte man jo at man etter hvert har en stemme med det man sier. Så det er jo flere folk som inte å oss, og jo yng, gjerne yngre folk da, mm. som liker kunsten vår i, i forhold till hva som er normalt på en måte. Mhm. Så vi har fött vi klarte att skapa vår egen liksom, kunstscene då. Um, ehm, ordentlig allt var lov. Vi hade inte några regler på ting och tang, mm. og det kunde være liksom, en Pokémon og en malboro hvor flaskene Marlboro sigpakk i blandet mm. i ett bilde liksom. mm. Så der liksom sånne ting, det er veldig mye barndom i det og det liksom, å beholde liksom, lekenheten og barnsligheten i, i liksom verkene da, ja. Er veldig viktig for oss.
0: Er det er det for du sa istad uh, ting som gjør det, for jeg prøvde å tenke på hva hva som på en måte er grunnen. Altså fordi, dere så mye forskjellig, men så er det på en måte felles. en liksom, det er, altså det er en sammenheng da. Og de sammenhengene som du, du sa i stedet, gir glede. Og den på en måte ser meningen, åh, ah, bamser. Tug life gjør det til hug life, og Pikachu røyker, og ah, det er det et med litt sminke, altså at man tar de tingene som gjør deg litt glad da. Ja. Eh, men er det, hva, hva er det, når du går inn og skal lage, har du liksom en sånn grunnvisjon, som eh, Altså jeg skjønner at man fri, men har dere på en måte liksom sånn, det noen sånne ting som bokser den retikken for at dere skal kalle det brusseloart da? Vi har egentlig ikke noen regler på akkurat det, men
1: vi har jo ofte en stemme i kunstverket vårt som har en underliggende beskjed, som egentlig ikke er hovedfokuset, det ska først og fremst se fett ut på en måte, mm men når vi lager et tre ganger to meter svært kakemonster, og det står «Enjoy cake», mm. så har du en stemme at det er sånn «Hei, folkens, slapp av. jenter, spis kake, yeah. det er bra for deg, på en måte». Mm. Um, så vi har jo veldig mye underliggende beskjed, og, 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 ja, og prøver jo å liksom ikke dytte det er det i trynet på folk ja. Jeg synes jo sånn kunst som er veldig sånn One-liner, fuck USA Eller fuck kjøttindustrien eller sånt, Jeg synes jo det ofte blir litt flatt mm. Så det å kunne liksom skjule budskapene sine Under noe som er positivt Uansett om det er et hardt budskap
0: er liksom, Det er der liksom kunsten ligger En del for oss ja. Ja, for I, i komikk så har vi noe som vi kaller, Det er fortsatt på sånn Laughter og clapture ja. Sant? det vil si hvis jeg forteller en vits da så kan den fortelle deg en vits eh, som får deg til å le men som samtidig får deg til å tenke mm. men så har du noe som heter klapter som er sånn at du sier sånn vet du hva, folkens jeg synes voldtekt er dumt det. og det sånn <laughs> ja enig enig så er sånn om du har ikke gjort noe du, har ikke, du, du kan heller pakke noe jeg synes voldtekt er vanskelig hva skal du og så har du heller en sånn vits om det og så blir det sånn åja oh, du synes voldtekt er dumt, men du bare pakker det in i en gøy pakke. Budskapet er det samme. Budskapet ja. er det samme. Mm. Eh, så, det, så det merker jeg da. Men merker du motstand, eller? For det, det dere gjør er jo veldig annerledes <laughs> enn det folk gjør. Og i kunstverdenen som eh, jeg vet allerede er veldig sånn der annen ting, de er ikke sånn, åh, de er sånn, eller, jeg ser, altså, jeg kan, jeg kan være på en utstilling, og se en utstilling, og så kan jeg gå der fra utenfor, tenker, det er jo dritbra, så en annen kunstner kjenner, ja, hvordan skal du kalle det, det bra, det er jo ikke post, det er jo, det er jo bare, altså, du bare har, eh, folk hater på ting som ikke, spesielt da, man ikke har gått på skolen, når man ikke følger de samme reglene og så videre, merker dere motstand fra, fra mennesker på det dere
1: Nei, altså en det de kaller det en etablerte kunstverden på en måte Vi bryr oss veldig lite om det Og det er egentlig ingen som har turt å liksom skrive kunstkritikk om oss Vi hadde et intervju forleden dag med et magasin som heter Kunstmagasinet Det er veldig sånn oppfinnsomt navn Ti abonnenter <laughs> Nei, jeg aner ikke hvor svært har aldri lest det selv, ikke liksom. Men... Og der tok jeg faktisk opp det og, liksom det, og liksom utdannet seg som kunstkritiker, synes jeg er kanskje noe av det dummeste du kan dumme gjøre hvis du kan gjøre det. Det er sånn du vil ikke gå rundt og, og kritisere andres kunst, jeg er jo veldig med det selv, og jeg synes jo på en måte at hvis en person lager ett kunstverk, og det her er det han har lyst til lage, mm. så er det bra kunst for han. Mm. Det, og for de som vil se det. ja. Du for de som synes det er bra og hvis folk kommer til meg og ikke synes at det jeg lager er bra, eller teknisk bra nok så er det helt ok ja. for det er ikke deg jeg da lager denne kunsten til ja. jeg har folk eh, som liker kunsten min, og det er egentlig bare de jeg lytter til, så vi møter veldig lite motstand, det er mye mer sånn, vi får bare masse egentlig hyggelige meldinger av kids som blir inspirert, og folk som vil kjøpe kunst og sånne ting. så Nej jeg ser ikke på det på den måten, og så vet jeg at på et eller annet tidspunkt, sånn, det som er liksom det største problemet i Norge som i ser det, er jo det at folk er misundelige på hverandre, ja, og de liker ikke at folk skal komme opp, og i hvert fall ikke utenom dem rammer, og hvis du gjør noe som ikke er liksom, tradisjonelt, så er det veldig lett å sette fingeren på det, og si sånn nei, det her er ikke bra, for dere har ikke gjort det, eller det, eller det. Så vi driter i det, vi bare jobber, og så har vi våre mål og visjoner, og hvis vi når de, så er det bra nok, og på et eller tidspunkt så kommer de, kommer de til å komme etter uansett, og det er historien som forteller hvem som har vært en stor kunstner eller ikke.
0: absolut. Og, og det som er veldig, som er, akkurat det synes jeg er jævlig fascinert, fordi... Eh ja, jeg har akkurat samme tilnærming til kunst, og sånn, jeg husker da jeg vokste opp der, så var jeg veldig sånn, annerledes, jeg hørte på hiphop, lo-fi, 90-talshiphop, Big L, Nas, og så gutter som var sånn, og jeg diggde Lil Wayne, så jeg er sånn, ah, det er kommersi, rap, og det ah, skjønner ikke hva ekte rap er, og så går man rundt og irriterer seg over at folk hører på og nyter det da, mm. og så så vokser man litt opp så kommer man ut av sin egen lille usikre boble. H hating heter det. Hating er riktig ordet det. Men hating kommer også fra man, man er usikker på hvem man er. Og så identifiserer man sig med, sånn type musikk liker jeg, fordi det her er bra, og alle som ikke liker det her, skjønner ikke hva som er bra. Så man begynner å tenke, og så husker jeg bare, jeg satt og hørte på en låt, jeg tror det var katastroføl, for sånn seks år siden. Og så tenker jeg bare sånn, yeah, det ikke så ille det der. <laughs> og, så, og så er jeg, sånn, jeg er ikke fan av katastroføl i det hele tatt, men at har behov for å si det, er veldig teit, fordi man, man, jeg, jeg er for god for det. Mm. Men samtidig så er det sånn, folk elsker det, folk danser til det, og hvis jeg ikke liker det, er det jeg som er kul da, eller er det jeg som blokker meg selv fra å like noe som potensielt kan være veldig kult da. Mm. Og det, når jeg skjønte det, så var jeg sånn, å faen, jeg lukket ørene og lukket øynene til egentlig mye ting som jeg liker, mm. men som jeg ikke vil like, for jeg vil ikke identifisere meg med den
1: tingen da. Ja, og jeg kjenner meg litt igjen i det. Alle har jo der, og det, man kan jo lett føle seg truet av andre i samme posisjon, eller at det bare er, ok, han er like kul som meg, eller ikke, og jeg tror vi bare må være veldig glad for at han katastrof sitter i kassa på Rema 1000, sånn som kanskje mange andre mm. folk som har lyst til å drive musikk ender opp med å gjøre, fordi at de faktisk ikke fullfører prosjektet sitt, da. Mm. Så um, når jeg prøvde å bevege meg litt inn i musikk miljøet i Norge, fordi at Chris hadde lyst til å bli artist, og sa sånn, det här fikser vi det, jeg setter opp et studio til deg, og jeg går bra liksom ja. Så fick jeg kontakt med Ali Vali Som er jo founderen av Nora Collective ja, Veldig fin fyr Og han satte mig meg eh, Johnny, det kommer til å være mange folk Som hater på dig på veien Eller hater på deg og Chris Og hiphop er så stort i Norge Men det er sånn, vi skal klare å bli Tjene masse cash Og bli de, de artistene her Skal bli det de har lyst til, Så trenger vi fler Ikke sant? Mm. alle må jobbe sammen for å få hip hop stort for det er bitte lite i Norge. Ikke sant? Det er popmusikken som fortsatt regerer. Vi trenger alle. Så vær så snill bare jobb på. Og det er ikke lett. Det kommer til å bli et helvete. Folk kommer til å putte kjepper i hulene hele tiden. Eh uh, og det å, de er han... så smart altså. Ja, så, så han var veldig sånn bare veldig bra. Vi trenger mm. alle. Ingen kan... hvis vi begynner å feite i den lille gjengen her.
0: Mm.
1: I den lille gjengen som kaller seg hip hop det er masse fight innad her, så kommer vi aldri opp. Da står de bare allerede av oss. Alle må samarbeide og bygge det her så stort som mulig. Så har man mulighet
0: til å liksom faktisk fullføre drømmene til artistene sine. Da. Absolutt. Jeg synes det er veldig fascinerende. Og det er, det er så jævlig... Så bare eksempelvis med humor som jeg driver da. Så er det som de jeg så er det den første somaliske komikeren. Yeah. Og så etterpå jeg snakker, okay, yeah, og så kommer det. Og så plutselig det en sånn annen somaliske komiker som kommer opp, og så blir jeg jævlig glad. Jeg blir sånn, ah, endelig liksom, fler. Mm -hmm. Og så plutselig er folk sånn, uh, nå får du konkurranse. Og så er jeg sånn, Hæ? Så sånn, nei, nei, jeg får ikke konkurranse. Alltså för jag har svart liksom. Jeg Jag jag hoppar mer än det för det är så känner man mig på sån där så folk, alltså jag liker Dave Chappelle, men jeg liker också Chris Rock Og jeg liker också Hannah Wulberrys och han gick på att jag har max en svart komiker jag kan liksom gunga. Jo fler, jo bedre är för det det skapar större spänning, det skapar større variation Og det tvingar folk till på något sätt bli också mer unike hvis jeg som eneste svart komiker kan ta alle de black jokes da. du utvikler ikke du stagnerer du, 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 og du tar billige vitser men la oss si dere har tre stykker da. ingen vil ta de billige vitsene for alle vil ta de som er vanskelige og, og da stimulerer man hverandre og man blir bedre og alle sammen vokser og, det, og jeg, tror det som, jeg tror det som på en måte under, er, god selvtillit, selvsikkerhet og ferdigheter, det er ikke så jævlig redde for flere folk da, Nei. men folk som er usikre, og gjerne på vei ned, eller hva faen de ofte de som på en måte klamrer seg fast til en position som ikke er deres ikke jeg, jeg, jeg sa det til kompis i gang, sa sånn egoisme, vi snakket om det og du vet at du er egoet ditt vokser og vokser, og så kan du bli, la oss si Herman Flesve, nå Norges største komiker, og så får du noen knagger å henge liksom, egoet ditt på, av ah, Norges mest sett i serie Knagg, av ah, Norges hotteste komiker Knagg, og så det som skjer er at disse knaggene her er jo ikke ekte, dette er bare egoet ditt som gir deg noe å klistre fast egoet på, fem år etterpå så kommer en annen fyr da, av Norges hotteste og lager den største tv-serien, og hvis du da, tester på de knaggene her, og prøver å kjempe dem, så det er det sånn, da, da en kamp som er tapt, da. eller du kjemper en kamp som er tapt fra før, da. og det merker jeg, liksom, det gjelder alle kunstformer, i like stor seg, egoet må liksom, litt, altså egoet er viktige, men du kan ikke la disse knaggene til egoet, på en måte, definere det. Nei, og det har jo egentlig vært liksom ganske
1: naturligt for Nico mig meg hele veien, og på en måte ønsker folk velkommen in i, i vår verden, på en måte, og det å på en måte prøve å skape et miljø rundt oss som kan hjälpa oss å bygge hverandre, mm. sånn som å liksom ok, Mathias kom til Fornebu, Julius kom til Fornebu, få å liksom bygge miljøet rundt det, og, og dytte hverandre opp, och liksom ja, i stedet for å prøve å dra hverandre ned, da, dytte hverandre i ryggen, og til syvende og sist er det det man på en måte vinner på. da. Mm. Det å på en måte kunne skapte noe som man kan stå for og skapte glede for andre mennesker også, så tror jeg det at den, den prosessen er like viktig som suksessen til syvende og sist. Mm. Ikke sant? For suksess er veldig, veldig relativt, mm. og kan være veldig kortverdig.
0: Mm.
1: Og heller da kunne du liksom det det vet at det kanske kommer eh, hardere tider, at du går ned, går in i en depression eller et eller annet, så har du folk rundt dig som vil dig godt, for det er du og vil de godt. Mm. Um, det er noe vi liksom helt naturlig gjort, så vi har alltid tatt inn kids på studio, kom igjen, bynelag å lage kunst, gjør det her, vi spar, kan skaffe deg, deg et kunstgaleri her, eller vi kan stille ut kunsten din, du kan låne, bare kom og låne ting oss. Selvfølgelig er det dritirriterende til tidlig, mm. men uh, det er som sånn det er, og det er sånn det skal
0: være. Liksom. Jeg er helt uh,
1: Og så lærer man sakte, men sikkert disse kids at du måste stå på egne bein, du kan ikke låne spraybokser av oss for alltid. Den saga neste gang du låner, så blir den borte, liksom. Mm. Og vi vet det, og ja, jeg vet ikke hvor mye verter som har blitt borte fra oss, men eh, vi la være å fokusere på det, og hver gang noe er sånn, så er det sånn, men det er sånn det er, og det er sånn det er, vi har latt, eller skapt dette her selv, så nei, det å på unne hverandre godt, uh, uansett hvor man kommer fra alt det på å si, så
0: tror jeg man vinner på det til syvende og sist. Absolutt, altså å et bord med masse vinnere, stedet for å være den eneste på et bord, ja. stor forskjell. Det er alfa og mega. Alfa mega. Så det er en perfekt seg å gå inn til Forneby-prosjektet. Hva som skjer ute i Forneby? Gamle flyplassen.
1: Ja, det er jo en gammel flyplass. Den ble nedlagt i 1998. Du kom jo aldrig til Norge, Gjørnist.
0: Transitten var der nede.
1: Jeg har jo flyttet derfra. Jeg var jo da... Ja, var, da var jeg, jeg var 85. Uh, 8, var jeg 8 år? Det, det stedet jeg ikke. 13. 13 år
0: var
1: jeg. Mm. Når den ble nedlagt, så jeg flydde derfra. Jeg husker det. Vi kom dit helt tilfeldig på grunn av Kai og denne mm. utstillingen. Og vi merket ganske fort at det var et sånt, der, ok, hva er det her for nå. Vi kunne utforske sykt mye der. Ingen hadde helt kontroll på det området. Det var liksom Oslo kommune som drev det på den tiden. Så vi begynte å ta oss litt rette der nede. Så hadde vi liksom sånn okej okay, det var leiekontrakter på ett år, ett år, ett år. Det var vanskligt liksom ta sig vi får ta för mycket plats. Mm. Så dro vi till USA och var der ett år. Men då skönt jag att det såg sånn, okej. Okay, vi är förlatt Fornebu. Vi mår tillbaka på Fornebu. Vi må fullföra Fornebu. Det er är ett projekt som på matte Norge, Oslo trenger. Mm. Eh så har vi sakte, men sikkert jobbet in mot kommunen, og jobbet in mot uh, relasjoner som satt oss uh, liksom i god position til å utvikle dette stedet til det vi ønsker at det skal bli. Uh, nå sitter vi jo på noen tusen kvadratmeter, blant annet en stor flyhangar, som uh, vi utvikler til et uh, eventspace for kunst, kultur, og vad det enn måtte være. Mm. Vi har lyst til å lage et sted, uh, som uh, SI, ja, der andre folk får nei mm. så hvis man har en syk idé så kan man få gjort det der nede en
0: flyhangar altså en
1: fly det er hangar. svært, er det ikke det? Er den er eh, 1200 kvadratmeter svær og 20 meter takhøyde det er tusen leiligheter i Oslo
0: tusen ja, <laughs> grunneløkker ja, det er mye
1: ja. hvis du tenker på volum så er det mer ja. for det, det er det jeg av i de nye leilighetene mm. Men sakte men sikkert så begynte vi å legge planer om hvordan vi ville at det her skal fungere. Så hadde vi et gjennombrudd. Det var jo egentlig at vi har alltid sett på det gamle flytårnet. Vi tänkte at den dagen vi får det gamle flytårnet...
0: Har de flytårnet?
1: Ja, det har vi, ass. Ah. For Åse Klevland satt der oppe og vaktet det tårnet som en hauk. Ja. Plutselig fikk jeg en telefon av en som heter Rolf, som da har jobbet i Obos som har driftet dette stedet. At bare, Jonny, nå er flytårnen ledig. Så tänkte jeg var sånn... Da jeg fikk den telefonen, det var på en måte et tegn på at nå, nå må dere... Liksom, her er prosjektet
0: deres, liksom. Ja. Så det er flytårnen... Så det har, så, hva er det de har nå? Eller var det, hva slags område det dere jobber innenfor nå? Vi jobber inne... Vi har...
1: Fornebu består av en gate som heter Kulturgaten. Som er kanske 200 meter lang Heten Kulturgaten før dere kom dit Ja, hele området er satt av til kunst og kultur fra kommunen Kult ja, Så det gjorde den Men det var dead, det var mye lagerplass for kunstnere Og billig leie ja. Så vi utvikler ett bygg som heter Bygg 43 Som ligger i nærmest veien til Nord Arena mm. Hvor det ska være et kommersiell drift i form av en restaurant Som vi er i vei med bygget en uh, arcade uh, et kunstgaleri som allerede er oppe sneaker store sånn reselling av sneakers oh, så vi drar shit. liksom gjut inn i alt dette her uh, og lager vi en ny hovedingang til denne hangaren så vi har egentlig de lokalene vi ønsker for å kunne utvikle denne gaten til å bli et sted hvor du kan komme og være en hel dag og oppleve kunst og kultur så det er, det og mat. Er, er det som er planen eller? Ja. og bare gjøre det til liksom en amusement park nesten ja, altså alle byer eller metropoler har jo et eller annet sted hvor du drar, når du sticker til London så sticker du til Brooklyn når du sticker til New York så er det Meatpacking District og Brooklyn og disse områdene som på har blitt forlatt og, kun, og fått lov til å liksom vokse opp fra grunnen av uten noen føringer Eh, så ah, vi har klar klart det kult, altså. å overbevise kommunen da, om at eh, selvfølgelig har vi jobbet med våre egne avtaler i forhold til å få leiekontrakter som gjør at det er, er fornuftig å investere på disse kontraktene. Men vi har jo liksom sett ordførerne i øya og bare sånn, nå har dere en mulighet til å la dette skje. Bare la det skje, vi har kontroll her. Dette kommer til å bli det feteste området i jeg må si Bærum, for det er Bærum kommune ja. som, som drifter det. Men uh, jeg, sier, jeg tar meg ikke vann over hodet når jeg sier at dette er det stedet i Norge som kommer til å liksom, være hottest når det kommer til kunst og kultur. Mm. Det det her vi mangler. Vi har blå. Det er blå. Det er så lite. Liksom. Mm. Vi trenger noe større. Her kan vi faktisk skape liksom, ting som får internasjonalt ommerksomhet. Mm. Og flytårnet, vad er planen med det? Uh, flytårnet den bygger om... Uh, til en, eh, egentlig en penthouse. Du ska bo der, eller? Nei, 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 nei. Åh, eh, <laughs> oh, for faen så pimp det hadde vært å bo i flytårn. Ja, ja, men det er bli, kommer til å bli helt muliggjørendisk, fordi det som er ambisjonen og det som er målet med dette här tårnet, og som allerede er underveis, jeg har jo brukt utallige timer der oppe allerede, nå har jeg heldigvis fått inn en prosjekt, prosjektleder som hjelper mig med dette her, men det er en, en treetasjes leilighet um, som jeg ønsker at når det kommer personligheter til Norge som tilsier at de skal bo i dette tårnet så skal de bo i dette tårnet så når Beyoncé spiller på Telenor Arena så bor hun der rett i, vegg i vegg med der og ah. så altså, bruker hun området hun spiser på restaurangen hun ser på vår kunst hun i våre musikkstudier og du kan ha et lite univers der nede da så også altså er det noen som har syk god grunn Og har lyst til å leie tårnet, Så er det mulig liksom
0: Ja, for jeg husker Første gang jeg møtte deg Så dro vi på Narspil Med deg og Chris Dro på Narspil Opp til sånn townhouse På et eller på Grønland tøye. På Tøyen ja. På Tøyen mm. Og jeg husker jeg kom inn der, Så var jeg bare sånn var, altså Det var helt sinnssykt Det hadde så mye kun Jeg husker jeg helt sånn Jeg ble helt st struck av sånn, Går det an å leve så fett i Oslo? Og det klarte det, liksom. Og da bare, hvis du gjorde det med townhousen der, uten tilate fra kommunen, så er jeg jævlig spennende på det. For det er townhousen, hvordan, har du denne fortsatt, eller? Ja, ja. Er det der du bor? Der bor jeg. Det er,
1: det er en sinnssyk leilighet, altså. Ja, det er jo en, egentlig regulert som en enebolig. Så det er en gammel stall fra 1890. Som er ombygd til en, ja, en liten kår.
0: Og det er dere som har bygd opp, ikke sant? Bygd om, eller? Ja. Ja, for det er altså, jo jeg, jeg vil faktisk påstå. Det er kult leilighet den har vært i i Oslo. Takk. Bare hyggelig. Så, så, det, så faen, altså jeg, jeg blir jævlig inspirert av å høre på deg, Jonny. Nei, nei, vi har store ambisjoner for
1: dette tårnet. Det skal stå ferdig til jul. Vi jobber jo mot en uh, nyttårsutstilling som skal være i Hangarn på Fornebu. Mm. Uh, som ska være en kombinasjon av uh, Bruslo, Mathias. Uh, Nico og meg jobber også individuellt mot denne utstillingen. Mm. Uh, som skal hette Happy Nuclear. Och att ska lite detta torne vara färdig då. Ah, oh, <laughs> så jävligt
0: svårt. det är jävligt svårt rena alltså. Jag var höra på höra greajna så vi är fast när vi gira. På, bare, og på var. Och där det dåse bevisar är ju liksom sån för jag tror väldigt mycket tör och gör det de tygna det gör och bara törr törre se for sig den det flyt tornet. Där är jag lust att göra nå. Och så bara okej, okay, då gör det då. Och tror liksom vägen till det er veldig lang for veldig mange, men dere har gjort den jævlig kort. Og det er jo liksom en blanding av ambisjon, men også at man gang på gang har liksom fått til de tingene man har prøvd å, å gjøre. Da. Ja, Jag tror det handler mye om det å på en måte
1: kanskje begynne med litt små prosjekter, og så bare vise for seg selv at man klarer å fullføre dem. Og da ser folk det også, og da begynner folk å tro på at du kan fullføre større prosjekter, og da begynner du selv å tro på at du kan fullføre større prosjekter, så tar man bare større prosjekter. Um, og nå har jo dette Forneby-prosjektet blitt ganske stort etter hvert mm. um, og man kommer jo til et punkt hvor man uh, alene vil komme til å stå stille og det å på en måte slippe til andre folk og tørre, det, tørre liksom og gi fra seg litt av denne her kontrollen som man gjerne alltid vil ha ja har jo jeg har lært ganske siste at jeg, vi kom jo til et punkt for ett år års tid tilbake hvor vi bare, ok, nå stopper det her. Det som vi klarer ikke å skalere. vad gjør vi? Og Nico og meg var liksom nå må du ta en eller annen risiko for at dette skal gå videre. Så må du ta til deg hjelp. Du må begynne å investere på et eller vis, ikke sant? Mm. Så... Nei, jeg tror det å liksom kunne ta risiko, tørre å ta risiko, er jo alfa og omega for å kunne liksom skalere og ta på seg større prosjekter. Jeg, jeg, jeg,
0: jeg kunne ikke vært... Alt som har skjedd bra i mitt liv, er ene alene takket være risiko, og viljeten til ta den. Og så har jeg alltid hatt sagt... Sånn, jeg har lært en sånn teori i økonomi for lenge siden, som ikke veldig sens, som er at avkastning og risiko går hånd i hånd. Mm. Liksom, jo høyere risiko du er villig til å ta, jo høyere avkastning kan du få. Mm. Og jo lavere risiko du tar, jo lavere avkastning får du. Det. Og, det, og det er, de snakker om aksjer da, men jeg har skjønt det gjelder enda mer real life da. Ja, ja. Mm. Det, det, det er helt
1: riktig det, så vil man kanskje ikke tro at man har tjent så veldig mye, mer penger, mye penger på den 50 kvadratsleiligheten på Gryne Løkka ja. bare for at du bare søpte for 3 millioner og fikk tilbake 4 ja. så han fyren oppe i Holmenkånd som faktisk la inn 100 mil for det huset sitt liksom, og, og så har du fått mye høyere liksom, avkastning på det huset ja. og tatt større risiko
0: mm. og sånn, sånn er det med livet også sånn er det med livet tror det her er perfekt, wrap up jeg ja. du, Janne, tusen takk for den inspirerende samtalen hyggelig bekjent med deg, takk og veldig sammen. fascinerende mann ja, Fan, altså. veldig hyggelig
1: å her Og vi kommer til å se
0: mye, mye
1: til hverandre fremover Absolutt, se meg på forløpig